et bedre skole-Norge. Velkommen til et bedre skole-Norge. I dag har vi med Per Lauvås. Han er professor, og i dag så skal vi snakke om ren formativ vurdering, en sikker vinner. Det er veldig mye snakk om vurderingspraksis i skolen om dagen. Per Lauvås har forsket på det her i veldig mange år. Vil du begynne med å fortelle litt om deg selv, Per? Et bedre skole-Norge. Ja, jeg synes kanskje jeg må gjøre det, fordi at jeg er ikke noen skolemann. Jeg har en lærerutdanning bak mig fra gamle dager. Men ellers har jeg jobbet innenfor høyere utdanning, og det er der jeg har brukt min tid. Men i og med at jeg jobber med dette vurderingsspørsmålet, så er det fristende å se hvordan det foregår. Det er da i skolen, og kunne jeg ha noe å bidra med det, og så tror jeg faktisk jeg har det. Nå er jeg opptatt av praktiske ting, altså vi kan gjerne filosofere og skrive om veldig mye fine fremmedord. Og jeg, og jeg er ikke noe glad for at vi bruker dette ord med formativ vurdering, for det er et sånt distanserende fremmedord. Og samtidig er det nødvendig fordi at det har en spesiell betydelse, og så blir det gjerne. For nå når de hadde dette prosjektet med vurdering for læring, der klarte de ikke å holde orden på begrepene slik at det skulle ha vært formativ vurdering. Og så blev det vannet ut, og det blev veldig uklart, og vi gjorde vel heller ikke det store resultatet. Og det jeg hadde tenkt at jeg skulle gjøre, det var å fortelle en historie, en sann historie. Den er altså ikke oppdiktet, den er veldig konkret. Og jeg håper det skal komme frem der at det her med formativ vurdering, det er ganske betydningsfullt. Men jeg må også legge til innledningsvis at vi skiller mellom formativ og summativ vurdering. Og så stiller jeg spørsmål, det som er formativ, det er det ikke ja, en eksamen, det er vel litt i en formativ vurdering, det også, fordi at elevene får jo noe utbytte av det med tanke på neste gang de skal ta eksamen og sånn. Og etter hvert så er det en eh, engelsmann som sier at vi må snakke om ren formativ vurdering. Det er, altså, det er ikke noe som helst annet enn at dette her er vurdering som foretas, fordi at den som lærer skal bli bedre. Ikke noe samler noe med beviser til noen karakterer, ingenting i den retningen. Og det er det altså, jeg skal fortelle om her. Det var en høyskole i Norge, der hadde de trøbbel med innføringsskolen i matematikk. Og med noen forferdelige strykprosenter, og ikke greit å få det til. Det er ikke bare innenfor lærerutdanning, ikke bare innenfor denne høyskolen, men det gjelder generelt i Norge at innføringsskolen i matematikk er det veldig do- mye dårlige resultater. Og det pleier å være sånn at to ganger i året så blir dekanene intervjuet av lokalavisene. Så hvorfor er det så høy strykprosent? Og da er det et standardsvar som går igjen at jo, de elevene de som kommer her, de kan for lite når de kommer. Og de jobber for lite når de er her, så det er ikke så mye vi kan gjøre med det. Og det er direkte feilaktig, og det er det jeg skal prøve også å få vist med denne historien der. De hadde altså da ja, et eller annet sted mellom 100 og 150 studenter. Og de som da ikke står, består eksamen, de blir altså ikke kompetente som lærere. Og det påvirker finansieringen til høyskolen og gjør, så det er ikke noe morsomt historie for noen part, og kanskje verst for elevene. De hadde da stritt med det høye strykprosenter, og forrige året før denne historien begynner, så har de tenkt, nå må vi få studentene til å arbeide mer med matematikk, og da gikk matematikkurs over to semestre, begynte på høsten og sluttet på våren med eksamen da. Så da sa vi, vi må ha noe i høsten også, slik at vi tvinger elevene til, eller studentene til å arbeide på høsten også. Da laget de noe som vi kalte for en passeringsprøve, som måtte bestås for at de skulle få lov til å framstille til eksamen i mai. 
det laget en väldigt enkel för var ikke mening att någon skulle stryka där. Alla samma skulle stå där. Men så gick det sånt som de fruktade men som de hoppade inte skulle ske nämligen att halvparten strök. Och då har ju studenterna rätt till att kontinuera. Så de höll alltså på efter jul så höll de på med kontinuationsprover tre gånger med att lage uppgifter och censurera och ett förfärligt arbetspress. Och resultatet var att efter de var färdiga med alla kontinuationer framdeles var en fjärde part av studenterna som inte fick låta framställa sig till examen. Så detta hade inte hjälpt och så var det spörsel går det an att göra något Och så blev vi eniga om för jag var involverad i detta projektet. Blev vi eniga om att nu ska vi lage några grejer som är väldigt enkelt och som vi tror kanske kan fungera. För vi gick igång med detta, det sista examen, det var alltså 54 stryk. Och två tredje av de som då bestod fick dåligaste ståkaraktär. Det var nästan ingen som fick över karaktären E. Det vi har bestämt att försöka göra, vi ska prova med ren formativ värdering. Det är någon aspekter av det här som vi gjorde som vi inte kommer att gå in på här, men de som är intresserade av att se närmare på det kan alltså läsa i boken som jag har skrivit om detta. Där är det ganska fyllig dokumentation. Men det viktigaste var att vi sa till studenterna och vi gav det här skriftligt till dem och bara citerade vad vi skrev till dem. Utifrån tanken om att, dere, att vi tror att det lär om matematik bäst genom eget arbete med stoffer så vill vi göra det vi kan för att dere, for få det till att jobba jämnt, ofta men inte nödvändigt så väldigt mycket varje dag med uppgavelösning. De uppgifter där ska ha arbetet med till måndagen är inte nog där ska få karaktär på. Nog där alltså må få till. Det ska lära av dem. Det är därför helt i orden om du inte har fått till uppgifterna. Det är däremot oacceptabelt för du inte har försökt och heller inte ansett det rimligt hårt för att lösa uppgifterna. Om du inte får till en eller flera uppgifter så ska du försöka så gott du kan och skriva ner vad det är du står fast med, vad du har försökt och som inte går och hur du tänkte då du körde det fast. Med detta utgångspunkt så kan du få hjälp till att komma vidare och förstå mer. Jo bättre du klarar att skriva ner vad du står fast med och inte får till, jo högre sannolikheten för att du kan få hjälp till att komma vidare. Vi kommer att kontrollera att alla samman gör rimligt seriösa försök på lösa uppgifterna och förväntar att du har jobbat med minst 7 av 9 uppgifter. Detta diskuterade vi väldigt mycket för de hade tidigare haft stycke inleveringar som arbetskrav och där de måste ha godkänt för det de fick alltså inte graderat karaktär på det men de måste ha det godkänt. Nu var det helt frivilligt det här men de ville gärna se att du hade varit med på 20 gånger men vad du hade levererat om du hade fått någon godkänning på något det var inte med i bilden. I tillägg är det slik att den som inte har försökt att lösa någon uppgift till en gång stänger sig själv ute från att värdera rätt och kommentera medstudentens uppgifter. Då tänkte vi som så att de kan ju inte vara med på rätten om medstudentens uppgifter visst inte själva jobbet med uppgiften. Men det visste sig att det var kanske nog av det som betydde mest för de som då inte hade med sig några de fick fri. Kantina är där går och tar upp kaffe eller ett eller annat. Men alltså du kan inte få lov att vara med på det för du har inte köpt biljetten som ska det till för att du ska vara med på det. Mm. Och detta trodde vi att det var fristen att det blev många som samlade sig i kantina och det var det motsatte som skedde. Mm. Det var stiga de som då hade syke barn och inte kunde dra av gå på skolan på måndagen. De sörjer för att uppgiftslösningen blev levererad in så att de fick kommentarer på det, även de inte fick akkurat sånt som de andra fick där och då. För lärarna var den stora fördelen att det var inte några rättebunker. Allt samma blev gjort färdigt med en gång på första timmen på måndagen 
Och det var inte nog mer för nästa måndag så måste du laga uppgifter som skulle bli lagt ut på torsdagen som de skulle få jobbet med. Det var någon andra såna ting men detta var det viktigaste. Och det var enkelt att genomföra. Inte nog mer arbete för lärarna, mindre arbete. Och vad var resultatet? Jo, det var en dramatisk förbättring. Första gången jag på det var strykprocenten gått ner från 54 till 15. Och ingen kunde se att det var på grund av lättare krav till examen för det exemplet kört akkurat som åren för, inte nog förändringar på det. Det var väsentligt bättre fördelning över karaktärerna. Det var ingen som fick A, men det var 15 av dem som fick B, 15 Så det var så ett väldigt enkel historia och det fungerade som bara det. Mm. Nu har vi sett på när vi har prövat något tillsvarande andra städer, för exempel på ingenjörutbildning. Så visade det sig att när eleverna och studenterna upplever att detta faktiskt är något som jag har utbytte av och som inte bara det att nå ska få en ny karaktär som kanske är så god som vi hoppas och kanske inte är det. Och du får hjälp att komma vidare så är det väldigt positivt till det. Och det är ju skrivet om formativ värdering att det har störst effekt för svaga elever. Men det är ju rimligt för där är förbättringspotentialen störst. Men på ingenjörerna är det också lika att de som då ligger och vakar och ska ha en A och inte snackar något annat och som jobbar hårt för det. När de bestämde sig om de ville vara med på någon sån gensidig studentvärdering så var de med i. För det som sägs i litteraturen bekräftar de, nämligen det att du lär när du både får vurdert ditt eget och du vurderar en medstudent så får du en dubbel läringseffekt av det. För det att du lär faktiskt lika mycket av att ge vurdering som du lär av att få vurderingen av någon annan. Ja. Och detta här är alltså något som du gärna kan se si till studenterna, men de vill ju inte tro på det mindre de upplever det att detta faktiskt är sant. Mm. Vill du ute på om detta här vill fortsätta eller om det var bara slika sån hårthorn effekt att när du gör något nytt så har det positiva effekter. Men detta här det har då hållit sig vidare. Och för den första gången vi genomförde så hade det på nationalt nivå blivit gjort en förändring till att det kurs det blev detta blir tre moduler. Och vi hade alltså bara karaktärerna på detta försök på den första modulen. Det var det vi måste göra i första omgång. Och det var ju folk som sa där när vi skulle gå igång att ja, den här gensidiga studentvärderingen den kan ju inte funka i matematik. Det kan kanske funka i andra fag, men i matematik så går det i vart fall inte. Och när det var genomfört så hörte vi det motsatta att det här det går nog i matematik, men det går nog inte i någon andra fag nej. Och när efter det var modulariserat så var det en som inte var speciellt glad i hela det här upplägget, en lärare. Han hade ett ansvar för den här tredje modulen. Och intill då så var det ett allvarligt synspunkt från folk om att eh, när det får så goda resultat så är det för att i modul 1 är allt det lättaste att lagt. Men i modul 3, där går det inte för att där är det så vanskligt stoff. Men den här personen som då inte var så ivrig var med på det, han var inte chef på modul 3 och då gick sektionsledaren in med en gång. Och nu ska vi pröva oss och se om det är riktigt att det inte går på modul 3. Och där blev faktiskt resultaten ännu bättre än det var på modul 1. Mm. 
Så för mig har detta här varit en ögonöppnad. När vi snackar om att formativ vurdering är er bra så är er det inte det att vi kan lyfta resultaten lite grann. Men det är er så dramatiska resultat du kan få av det. Och de som då snackar mest om det och er mest positivt om det är er de som har den störste framgången och det är er de som börjar på ett dåligt nivå. I matematik är er det ju slik, i henhold til de undersøkelser som norsk matematikråd genomföra annet hvert år som de har holdt på med tror, siden 1980-tallet, ja. så är er kunskapen i matematik hos de begynnerstudentene, og det vil altså si de som gick ut av videregående for noen måneder siden, et år siden, er så forferdelig dårlig. Når de skal vise det, det er enkel prosentregning, når de prøver det hos de begynnerstudentene innenfor alle studier, väger alla fag i Norge. Bland lärarutbildningen så är er det bara 50 % som kan alltså visa enkel elementär procentregning. Det skulle du tro att de kunde. Ja. Det är er någon som har ankeruppgifter de har haft gående igenom brukt hela tiden som det helst inte ska snackas allt för mycket om för det att ödelägger du testingarna deras. Och det det där finner fram det er att bland bönorstudenten i Norge så är er det alltså allmänlärarstudenten som ligger dåligst. Och när vi då så på hurdan den här ensidig studenträttningen förgick så var det alltså inte ännu på hur mycket läraren rev hår av sig för att och kan det inte det heller kan det inte lägga en fällesnämnare på en bröck ja men i all världen läraren alltså var ganska förtvivlad för att det var så mycket som man säger det måste vi alltså ta lite grann om för vi sticker vad det med så det har du ju chans vidare Och det måste vara väldigt selektivt för det var förfärligt mycket som var i den kassa där som de la ner i. Så det var helt tydligt att um, den högstryckprocenten de hade för, det var så de som hade klarat sig rimligt bra i vidaregående, de klarade sig också där, men de andra, de strök. Och um, har ju snackat med en del folk som det har gått igenom det införingskurset och de är er ju helt säkra i sin sak på att uh, det är er dem det nog er med för att gå och göra någon undervisning det hade jag nog särskilt tro på för alltså de är er för dumma i huvudet det är er det det drejs om och då säger det inte nog morsomt om att vi kan säga brukar för lite tid på det. Så det var den historien som jag hade tänkt att så fortälla när jag läser att ren formativ vurdering är er effektiv. Så är er det alltså bland annat med det här. Här är er det ren formativ vurdering. Det kan inte vara någon skjult form för summativ vurdering. För läraren läser ju inte det de levererar in, det er bara det visst de appellerar in för läraren alltså en student säger att här gjorde jag sån och så fick jag rätt det och så men det mm, kan inte du se på detta. Då blir alltså läraren mobiliserad av eleven att vara med på det. Ellers så ligger du dålig an och kan lite du riskerar inte att få ännu en dålig karaktär för det att vi kan skönta. Men du får alltså bruka tid att och så gör det bättre. Och den där där förnämmelsen hos studenter i matematikfaget att de trodde att jag inte ville få det till och så plötsligt så visar att där tog jag felget. Det är er väl knappt något som är er så motiverande som det. Mm. Så det var den historien. Väldigt bra. Härligt. Jag har hört den för faktiskt av Roar. Han drog upp det där med att visst du inte har förberett så kan du bara gå och sätta i kantina. Mm. Den att oj, för att vara en del av den gruppen här så må jag gör nu det är er någon krav han sa att det var så starta var han med på det här projektet eller ja, ja vi har er kört samman vi ja ja riktigt och det att den här sociala elementet det är er också så viktigt för det att första gången vi genomförde det här då satt jag i 
den ene gruppen och där hade samlat samman de som slet mest med matematik. Mm. En svag form för nivå det fransken vi prövade på. Och så spurte då läraren om det var någon som inte hade med sig nå. Mm. Ja, så det en sån jag hörde inte. Ja, men då får du fri. Mm. Må jag gå? Ja, det har ju det har fått på fått på papper och det är ju bara nog vi har sagt det är ju meningen det vi ska ha det att det visst vi inte har i det att sett på en uppgift skulle börja så rätta en medstudent det är ju nästan en förnärmelse att bli utsatt för den situationen. Mm. Och när den jenta gick ifrån undervisningslokalen där så läraren och jag på varandra och sa få tag i henne fortast möjligt så kan henne att hon slutte hon är det för det här var för häftigt för henne att hon fick fri. Mm. Du skulle jo tro at dette her ikke stemte. Ja. Og på ingeniørutdanningen så har de gjort et forsøk på å telle på det, de regner jo på det meste. Så de har tidligere spurt elevene, eller studentene, hvor mye tid du bruker på studiene. Mm. Om det er riktig eller gærent, det er ikke godt å vite, antagelig er det store feilskilder der. Men de har fortsatt å spørre etter at de begynte med en studentvurdering, mm. der de strøk alle studiekravene som obligatoriske ting, lager det fullstendig frivillig hele tiden, mm. og så svarer studenten at nå bruker de mer tid på matematikken enn det de gjorde tidligere. Ja. Og når de får spørsmål om hvorfor det, så er det ganske interessante svar de har, men de har en fornemmelse at Ja, det er noe psykologi inne i bildet her. De er ganske smarte når de gjør det på den måten, for da får de oss faktisk til å jobbe mer enn det vi må gjøre når vi blir presset til og tvunget til det, og med en sånn pisk bak der, at hvis du ikke gjør så... Vi hadde litt lignende i matta på skolen vår. Det var en klasse med 2,6 i snitt fra ungdomsskolen. Og jeg tror det var i hvert fall 11 toere i klassene. Så var det nesten 30 elever. Så det mattelærerne gjorde da var nivådifferensiering da. Også fordi de veldig svake elevene følte seg så dumme hvis de fikk undervisning mens de andre elevene var der. For da følte de ikke de kunne spørre om ting. Men så fort de var bare dem da, da gikk det fint. Så han hadde på en måte arbeidstid i fem timer da i uka, og så delte han inn 30 minutter til hver gruppe. Så det var kun seminar for dem da. Og så hadde han også individuelle samtaler med dem hvor han avdekket på en måte deres emosjonelle forhold til mattefager, rett og slett. Mange hadde jo hatt veldig dårlige opplevelser med matte opp igjennom. Det var en annen ting som de la inn i den omorganiseringen på innføringskurset, og det var at de påvirket studentenes metakognitive kompetanse, som det heter i litteraturen. Så før de begynte med undervisningen første semester, så fikk de beskjed om å si at skriv nå ned på et papir hvordan du har tenkt å jobbe med matematikk igjen så at du kommer gjennom dette og består og alt i orden. Og når de hadde skrevet det så ble det lagt i en konvolutt, den ble forseilet og levert inn. Og når de kom til begynnelsen på neste semester så fikk de den tilbake og sier at les nå det du skrev sist og så skal du skrive en ny lapp og har du tenkt å gjøre dette semesteret? For du må jo ha lært noe etter det første historien. Og dette her ble også gjort tredje semester, og det er ganske interessante ting, fordi der redegjøres det jo da blant annet for at denne her gjensidige studentføringen hadde noen fortalt dem til det på forhånd og sier at skal vi gjøre det, det er sikkert en god idé, men dere må bestemme, så har de sikkert sagt nei, for det har trukket noe på det. Og nå etter at de har prøvd i praksis, å ja, hvorfor i all verden kan vi ikke gjøre noe annet enn det? Ja, det var flere elementer inne i bildet, men dette var en ganske stor forsamling. 
den undervisningen blev lagt om slik att det inte blev kört sån storgruppeforeläsning ska men lagt i tre med mer seminarpräglat undervisning men det var ju så stora grupper där att det kunde inte bli någon sån särskilt mycket seminar det är 150 på tre så blir det ju inte så små grupper allihopa men hur många lärare var det per grupp då en lärare per grupp ja så 50 studenter på en lärare Ja. med till dels väldigt svaga matematikresultat. Ja. Ja, ikvant. Ja. Där är er ju lite alltså utan att skapa allt för mycket bless är er det ju sån att alla snackar om klassstörelse är er sån evig. Viss klassen är er stor så är er det omöjligt att få till ting. Det är er en sån tanke som härskar i skolnorge men det är er ju tydligt att viss man bara väljer effektiva metoder och ja, sånn som det där varandra värdering i den situation där, det var nog avgörande för att det funka bra allikevel. Mm. Black og Williams som da satt i gang den her bevegelsen med formativ vurdering mm. de var ikke de som oppfant historien for det er mye lenger og det har vært holdt bort fra skolen fordi at det, det passer så dåligt med det vi gjør mm. så det er så vondt å ta det helt innover seg ja. men de tenkte nå må vi se vad vi vet og da sonderte de forskningslitteraturen det som fantes av studier och så hade nog krav om att de som vi nå vill se närmare på de ska alltså vara genomförd skickligt metodisk inte nog sån lätt integrerad jag tror att det där försöket vårt hade kommit in där för det här vi hade ju inte någon kontrollgrupp eller något som de de ville kräva mm. Och så undersökte de då vad är er det nå som ser ut till och är er mest har högst cost benefit av de tingene som vi vanligtvis kan vurdere, og klassestørrelse var en av dem. Mm. De hadde bare formativ vurdering, de snakket ikke om ren formativ vurdering eller de, men den formative vurderingen, den var altså da mer kostnadseffektiv än klassestørrelse, mm. enn å høye lærernes kompetansenivå i faget de underviste, ja. og det var noen andre sånne ting, som det er de tingene som skolemyndighetene faktisk kan gjøre noen forandringer på. Mm. Og altså den formative vurderingen slo det alt sammen. Vad är er det som hindrar lärarna i att omfavna det tror du? Ska du nå spekulera? Ja, altså, jag tror det är er slik att um, vurdering i det hela tatt är er vanskligt för varandra. Ja. Och det har er flera grunder till det. Det ena är er att du blir inte lärare för att du har lust att sitta på rätta bunker och ja. driva vurdering. Ja. Det är er ju andra ting som gör att det är er intressant att vara lärare. Mm. Och så kommer det här som en sån Ja, det må du også ta. Ja. Og det er slik at dette betyr seg inn i havet mye for elevene. Ja, tenk om du bommer. Mm. Så har du liksom ikke noen mulighet til å skulle klokke tilbake og si at det er jo en gang til, for det var ikke noe særlig lurt. Mm. Så jeg skjønner jo veldig godt at folk er forsiktige med å begi seg ut på noe som de ikke er rimelig sikre på at ja. det vil fungere. Ja. Og det er kombinert med å gi slipp på noe av, av kontrollen. Mm. Det går sammen med den usikkerheten, for er det virkelig sant? Vi har hørt på henne der Per Løvås, han sitter og så snakker om at dette her er så fantastisk, strykprosenten går ned fra 54 til 15 og sånn. Jeg tror ikke noe på, det kan ikke være sånn. Altså, det ikke, for det skal jo liksom være litt vanskelig å få til sånne resultater som det er. Men det, det som er ganske uhyggelig å tenke på, synes nå jeg da, det er at mesteparten av de tilbakemeldingene og feedback som elevene får, er alt helt bortkastet. Og jeg antar ikke den eneste som har hørt det er at elevene, de vil gjerne ha feedback, men de vil ikke, de vil ikke bruke den til noe. De bare ser på det, ja, ah, ok. 
Men det är er väl särskilt vid starka er karaktärer vid sidan är er det Ja, och det är er ju det vanligtvis så är det där tillbakamelding gis. Ja. Så tillbakamelding gis en sån begrundelse för den karaktären och den godkänningen som du nu har fått. Ja. Och dessutom så är det att när du tillbakamelding ska komma ifrån läraren så betyder det att ett annat kritiskt moment också går helt gärna och det är er tidsfaktorn. För det att det tror jag gäller uniformt för alla oss att vi måste ha tillbaka med umiddelbart. Mm. Det er då vi har bruk för det er då vi nyttjar oss det er då vi tar med oss. Ja. Kommer det tre uker efter på så vad vad oj ja det var det ja det hade nog det här ja ja. Det där säger många lärare som jag snackar med, de säger det som gäller det er muntliga tillbakemeldinger i timmen där och då. En mattlärare sa det att det har skrivit långa tillbakemeldinger på en prov som där er knvitsig och ta det i timmen där och då. Jag upplever det själv när jag jobbar som lärare att um, en samtale där då på något när jag är er i relation med eleven, det är er lite sån avgörande upplever jag utan att jag finner det i forskningen att uh, jag må vara i relation till eleven visst den verkligen ska få nytta av tillbakemeldingen. Men visst jag bara pöser ut på näringsplattformen så så är er det med karaktär då. Det är er det jag plejer att göra. Ja. Så säkert det funkar bra. Jag är er ju ute av det här systemet och syns det er liksom obegripligt att att inte det går annars så få folk till att tänna på den idén att här kan du få något som ger väldigt goda resultat mm. som medför mindre arbete för dig mm. som för till att eleverna blir mer förnöjda med det ja. och så ser du att nej jag vill hellre sitta där med rätta bunken ner och hålla på med det här och klaga över vad dåliga eleverna är er, och men har inte tänkt att göra något med det. Det är underligt för mig att förstå ja. så när jag får ställa upp i podcast här så vill jag gärna så brukar anledningen till att stimulera fler det pröv för det här är er faktiskt inte helt dumt. Nei. Härlig. Tusen tack till Per Lavås. Köp boken hans. Den heter Vurdering i skolan. Där är er det massor praktiska exempel på som du kan få en enklare vardag som lärare så att du kan skapa bättre, högre läringsutbyte för eleverna med mindre arbete för dig som lärare. Ett bättre skolan Norge.